0: Herzlich willkommen bei den geborenen Anfängern, der Podcast, der dir dabei hilft, endlich wieder träumen zu lernen, deine Träume zu formulieren, zu verfolgen und letztlich auch zu erfüllen. Viel Spaß beim Zuhören und träumen, wünschen dir deine Gastgeber Sven Tissen und Stefan Fette.
1: Wenn du oder wenn ihr heute erfahren möchtet, wie ihr die ersten 100 Tage in eurem neuen Job, in einer neuen Company oder in einem neuen Job in derselben Company überleben werdet, dann könnte sich diese Folge heute extrem lohnen. Sven, was fällt dir eigentlich spontan dazu ein, was
0: glaubst du, worum es eigentlich genau 100 Tage sind? 100 Tage sind die erste Zeit, in der man so ein erstes Resümee ziehen kann, wo man die ersten Dinge erfahren hat über eine Company, über etwas, was man tut und wo man selbst auch erste Arbeitsergebnisse vorliegen hat, die man bewerten kann für sich und von anderen, mhm. das wäre das, wär das Erste, was ich raten würde an der Stelle, ohne dass ich es wirklich weiß. Ja. Und vielleicht hat es auch noch einen psychologischen Effekt, die 100 Tage. Das ist eine sehr schöne Zahl auf jeden Fall erstmal. Das ist sehr einprägsam. Ja, tatsächlich, ich
1: habe mich in, in Vorbereitung auf den Podcast auch mal mit der Frage beschäftigt, äh, woher kommt das eigentlich? Und die meisten Ergebnisse kamen einfach schlichtweg daher oder die meisten äh, Informationen, ähm, dass es ungefähr drei Monate sind, in den allertypischsten Fällen die Hälfte der Probezeit, die man in Deutschland seit Jahrzehnten eigentlich hat. Und man kennt das auch selber, also wir, wir beide waren ja auch in Führungsrollen, und man gibt eigentlich nach der Hälfte der Probezeit schon seine Einschätzung. Passt der Neue, passt die Neue zu uns? Und daher kommt wohl laut vielen Aussagen einfach diese Zahl, diese 100 Tage. Und ja, es ist eine hinreichend lange Zeit, in der man sich, sich genügend orientieren kann, aber auch schon die ersten Ergebnisse produziert und man gewinnt von beiden Seiten. Und darum soll es heute vielleicht auch ein bisschen gehen, nämlich... Was erwartet der, der Arbeitgeber von einem und was erwartet man selber von sich in der Probezeit oder in den ersten 100 Tagen? Glaubst du, es gibt einen Unterschied oder worin liegt deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach der Unterschied in den ersten 100 Tagen von sagen wir mal, Fachkräften, Fachleuten, normalen äh, Mitarbeitern, normalen Menschen in der Entwicklung, Produktion zu
0: Führungskräften? Das allererste, was mir einfällt zu dem Thema, ist, dass Führungskräfte in der Regel ja verschiedene und andere Aufgaben haben als diejenigen Leute, die wirklich inhaltlich arbeiten müssen. Mhm. Das heißt, es geht darum, Arbeitsaufkommen einschätzen zu können, Arbeits Arbeit verteilen zu können. Das heißt, das ist eine Fähigkeit, die man dann besitzt und mitbringen muss wo ich nicht im Detail verstehen muss, was da wirklich konkret passiert oder was ganz konkret getan werden muss. Das soll die Person ja dann ausfüllen, die das wirklich erledigt am Ende. Aber ich muss einen Überblick darüber haben wie ich das machen kann. Das ist so das Erste, was mich sehr unterscheidet, zum Beispiel von einer Lohnbuchhalterin, die letztlich fit gemacht werden muss, dass sie eine Lohnbuchhaltung machen kann. Das heißt, sie braucht das Wissen über das Programm ganz konkret. Sie muss wissen, wie, wie gehe ich da ganz konkret vor? Was sind die einzelnen Schritte dazu? Und was sind noch meine Schnittstellen? Also woher bekomme ich Arbeit? Und mhm. an wen gebe ich eigentlich was weiter? Und eine Führungskraft... Hat eben diese Funktion, ganz konkret Aufgaben zu verteilen. Das heißt, sie kann sich, sie hat überhaupt gar keine Zeit dafür, sich im Detail mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Mhm. Das meint aber hauptsächlich, wie man diese Dinge dann ganz konkret tut. Sie muss wissen, dass es das gibt, sie muss verstehen, was da passiert und sie muss wissen, mit welchen Personen man darüber sprechen muss, um gewisse Dinge erledigt zu bekommen. Sie muss noch viel mehr verstehen, wie funktioniert mein Team denn eigentlich? Mhm. Welche Stärken gibt es, welche Entwicklungsfelder existieren in dem Team, womit muss ich mich da auseinandersetzen und diese Person muss, wenn wir jetzt in einem Corporate-Umfeld, also in einem größeren Unternehmen sind, noch viel, viel mehr verstehen, welche Abhängigkeiten gibt es zu anderen Teams beispielsweise. Mhm. welche politischen Dinge existieren, auch innerhalb von einer Company, die einfach immer da sind und wie kann man die möglichst gut umgehen, wie treten Probleme vielleicht gar nicht auf. Es sind sehr andere Fragestellungen als mhm. die Fragestellung, wie erledige ich eine konkrete Arbeit und was sind die einzelnen To-Dos darin. Es geht vielmehr darum, wie kann ich einen Rahmen schaffen, damit diejenigen, die die Arbeit erledigen müssen, die optimal erledigen können. Also wie sind die Leute, die das tatsächlich erledigen müssen, so gut geschützt und wissen, was ihr Arbeitsauftrag ist, dass die loslegen können. Ja. Und das wäre für mich die große Abgrenzung. Das heißt, ich muss als Führungskraft mir schon mal ein Netzwerk aufbauen, in meinen Augen. Das heißt, ich muss verstehen, welche anderen Teams gibt es. Da muss auch klar sein, dass das jetzt meine Rolle ist. Und es muss für die anderen Teams dann auch klar sein, dass sie mir diese Aufgabe und meinem Team geben weil ich ansonsten, also brauche auch eine gewisse Daseinsberechtigung beispielsweise mhm. und es gibt einfach gewisse Zuständigkeiten und das muss man klar regeln. Und bei normalen Angestellten geht es darum, dass diejenigen ihren Arbeitsplatz, ihren Aufgabenbereich und die konkrete Aufgabe bis im Detail verstehen und vor allen Dingen Expertenwissen aneignen. Das heißt, das Wissen, was auch notwendig ist, um diese Aufgabe mit Exzellenz dann zu erfüllen. Das heißt nicht, dass eine Führungskraft dieses Wissen nicht besitzen sollte. Das ist aber noch ein bisschen komplexer einfach in der Thematik. Also ich möchte schon auch als Angestellter, dass ich zu meiner Führungskraft gehen kann und sie kann mir helfen in einer konkreten Aufgabe und weiß, wie man bestimmte Probleme aus dem Weg räumt. Da geht es aber mehr um Methodik ganz oft bei einer Führungskraft, wie man Probleme umgehen kann oder lösen kann als nicht immer ausschließlich nur um Expertenwissen, was ich mitbringe als Führungskraft. Das sind ähm, zwei unterschiedliche Barschuhe in meinen Augen.
1: Hm. Ja, also ich, ich sehe und ich würde auch den Teil der, der Unterschiede unterstreichen. Was mir jetzt im Moment aber wichtiger ist, sogar noch ein Stück weit die Gemeinsamkeiten nochmal herauszustellen. Und das ist, was ich bei dir jetzt gehört habe und, und aus meiner eigenen Erfahrung, ist es eigentlich egal erstmal, ob du als Angestellter oder als Führungskraft in eine neue Rolle kommst, ist am Anfang so eine Art Orientierungsphase. Das heißt, du musst beobachten, du musst viele Fragen stellen, du musst auch, oder solltest auch eine gewisse Neugier mitbringen, um einfach Dinge zu hinterfragen. Lernst Prozesse kennen, knüpfst dein Netzwerk, lernst die Menschen in deinem Team, in deinem Umfeld kennen, ähm, guckst dir an, wie die arbeiten, hinterfragst, warum die, die bestimmte Dinge so machen. Klar gleicht man das dann auch immer ab mit sich, mit seinen Erfahrungen, die man vorher gemacht hat und kommt dann sukzessive an diesen, an diesen Punkt, wo sich eben rauskristallisiert, was ist eigentlich jetzt zu tun? Was konkret ist in meinem Aufgabengebiet? Und da gibt es auch verschiedenste Erfahrungen oder verschiedenste Ansätze, wie Unternehmen damit umgehen. Es gibt halt Firmen, die sind so strukturiert, da gibt es einen richtigen, konkreten Einarbeitungsplan. Die ersten 100 Tage, ersten zwei Monate, ersten drei Monate, wo ganz genau im Prinzip die Schulungen ähm, aufgelistet sind, die jemand durchläuft. Aber auch das ganze Thema, um die Arbeitsfähigkeit herzustellen. Also Stichwort IT, ähm, Notebook-Installation, diese ganze Netzwerkeinrichtung. Das gehört ja alles dazu, auch um die Arbeitsfähigkeit an sich erstmal zu gewährleisten. Aber vielleicht nochmal so ein bisschen, um auf diese Orientierungsphase kurz einzugehen. Im Ersten, was, was ich so mitbekommen habe, ist, dass man da sehr schnell in sehr viele Fettnäpfchen treten kann. Fallen dir da so, so Dinge ein, die man vermeiden sollte? Fettnäpfchen, in die du oder in die jemand schon mal getreten ist, du das mitbekommen hast? Was man also vermeiden kann, vermeiden sollte?
0: ja. Es gibt, glaube ich, unheimlich viele Dinge, die man vermeiden kann und womit man sich das Leben leichter macht. Eines der Themen, die mich auch durchaus immer wieder äh, umgetrieben haben, ist zum Beispiel das Thema, sich beweisen zu wollen in Situationen. Zu schnell Aufgaben anzunehmen beispielsweise, wo man überhaupt noch gar nicht bereit ist dafür, weil man das Domänenwissen noch nicht besitzt äh, ja. beispielsweise weil man noch kein Netzwerk hat, auf das man zurückgreifen kann, weil man vielleicht Aufgaben annimmt, wo eine andere Person natürlicherweise in einem bestehenden Team diese Aufgabe übernehmen würde und man dieser Person dann die Aufgabe beispielsweise wegnimmt, was einfach zu massiven Irritationen bei so einer Person führt. Das heißt, Zuständigkeiten, die man selbst noch nicht kennt, ob es jetzt, Sichtbare hierarchische Zuständigkeiten sind, die man im Organigramm ablesen kann, oder, oder auch gelebte indirekte Zuständigkeiten, weil das einfach, weil der oder die Person ähm, das immer macht. Ja. Das steht nirgendwo geschrieben, aber das ist halt ganz einfach. Gelebte so. Praxis. Ja. Richtig. Und das sind, gerade wenn es um die zwischenmenschliche Beziehung geht, ist das eines der Hauptthemen, bin ich der Meinung, wo man lieber zweimal fragen sollte und lieber, bevor man Ja schreit oder sagt, hey, das mache ich, lieber mit seiner Führungskraft spricht und fragt, hey, wie ist das einzuschätzen? Ich würde an dem Thema gerne arbeiten. Wie siehst du das? Das heißt immer so eine Feedbackschleife eigentlich mit einzubauen. Mhm. Und bewusst auch die Führungskraft mit in die Pflicht zu nehmen, und zu sagen, entscheide du das bitte jetzt mit mir gemeinsam. Ich fände das Thema cool, aber letztlich muss ich verstehen, passt es, gehört es zu meinem Aufgabengebiet oder nicht. Natürlich hat man ganz, ganz oft, wurde man ja eingestellt aufgrund von einem bestimmten Wissen, was man mitbringt, einer Erfahrung, die man gesammelt hat. Und wenn man natürlich merkt, dass man einen Mehrwert bieten könnte, verbietet es natürlich auch keiner, dass man sich einbringt. Das sollte man aber eben mit einer nicht so breit geschwollenen Brust machen, wenn man jetzt in den ersten 100 Tagen ist, sondern da lieber so eine Feedbackschleife einbauen und auch fragen, hey, brauchst du Unterstützung dabei? Ich habe mich mit dem und dem Thema schon mal beschäftigt. Ich würde gerne auch lernen, mit dir zu arbeiten. Hast du Lust? So. Also eher Angebote formulieren und auch zu gucken oder eben zu fragen, wenn du das Thema jetzt übernimmst, kann ich dir mal über die Schulter schauen, dass ich verstehe, wie du da rangehst und was du so deine Prozessschritte sind an der Stelle. Also tatsächlich mit so einer aktiven aktiv verständnissuchend vorwärtsgehen. Ja.
1: Also so eine gewisse Neugier schon zu haben und seine Ideen anzubringen, aber eben zu vermeiden zu schnell und äh quasi zu viel besser wissen zu wollen oder auch diese, diese Haltung zu schnell zu haben. Ja, wir haben das früher so und so gemacht und in meiner alten Firma war das so und so und ja, nee, guck mal, das kann man auch so und so machen. Ähm, Im Zweifelsfall haben die Leute einen guten Grund, warum sie Dinge vielleicht anders machen. Ja, vielleicht sind sie falsch, vielleicht sind sie nicht so effizient, vielleicht sind sie aber auch schlichtweg nur anders, als man es kennt. Und da sollte man am Anfang gerade eher ein bisschen mehr in die Beobachterrolle und in die Zuhörerrolle und in die, und in die Fragen Fragen stellen, eine Rolle gehen, um einfach zu lernen. Um einfach zu lernen, wieso
0: laufen Dinge hier vielleicht anders? Gerade in größeren Gruppen. Also du hast ja ganz, ganz oft die Situation am Anfang auch, dass es Führungskräfte-Runden gibt, All-Hands-Calls oder wie auch immer. Und sich da zu exponieren und eine Meinung abzugeben, ist... Sehr schwierig am Anfang, das kenne ich aus eigener Erfahrung, also erstens den Mut zu fassen, überhaupt das zu tun und zum Zweiten natürlich aus den von dir gerade genannten Gründen. Und was natürlich immer funktioniert, ist im Gespräch danach eine Person zu greifen und zu sagen, hey, wollen wir mal darüber sprechen, ich würde gern verstehen, warum du das so und so machst. Ich habe auch schon Erfahrung damit gesammelt. Ich mag einfach nur ein bisschen besser verstehen, wie ihr tickt in dem Moment. Und dann ist es eine ganz klare Haltung von, hey, ich will lernen und das auszustrahlen. Ich habe noch niemanden erlebt, der dann sagt, nee, geh weg, ja. lass mich in Ruhe. Sondern da war immer die Bereitschaft da, dass Leute gern helfen, dass Leute immer die Offenheit besitzen und auch mit dir reden wollen. Und ich auch selten erlebt habe, eigentlich noch nie, dass einem wirklich jemand Steine in den Weg legt an der Stelle.
1: Ja, ja, und, und genau das gilt es halt auch gerade am Anfang zu, zu ergründen, ja. Wie, wie sind so die, so die, 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 wie soll ich sagen, die Kulturen ein Stück weit auch zwischen den Teams? Wer hat offiziell laut Organigramm das Sagen in Klammern? Wer hat es inoffiziell? Also mit wem kann ich offen reden? Mit wem kann ich nicht offen reden? Ähm, mit wem kann ich auch direkt sprechen? Das ist halt auch gerade in größeren Unternehmen, also auch in Konzernstrukturen oder, oder großen mittelständischen Unternehmen ist es so, dass ganz viele Führungskräfte es bevorzugen, wenn die Teammitglieder, die Teams untereinander reden, direkt reden. Und es gibt aber auch die, die gerne alles über den Tisch laufen lassen, die da als Führungskraft jede Kommunikation, jeden Konflikt mit begleiten wollen. Ob das gut oder schlecht ist, das, das würde ich an der Stelle gar nicht diskutieren. Aber Fakt ist, dass es ganz viele Erwartungshaltungen in die Richtung gibt. Und Erwartungshaltung ist so ein bisschen auch das nächste Stichwort. Ich habe auch einige Klienten jetzt in letzter Zeit gehabt, im, direkt im Coaching, wo es darum ging, eben diesen Einarbeitungsprozess zu begleiten. Und die häufigsten Spannungen und häufigsten Stressverursachenden Momente waren letzten Endes die Erwartungshaltung zu managen. Die eigene Erwartungshaltung, also wie was will ich eigentlich alles erreichen, was will ich umsetzen, wie schnell will ich was neu machen, wie schnell will ich meinen Fußabdruck hinterlassen, ist, ist so die eine Flanke. Und die andere ist natürlich die Erwartungshaltung von, von der Firma, von, der, von den nächsten Vorgesetzten, von dem Team. Und da eine gute Balance hinzukriegen, ist auch wichtig, dass man sich da auch genügend Zeit gerade am Anfang nimmt.
0: Ich glaube, die eigene Agenda ist, etwas, was in der Anfangszeit nur über Fragen funktionieren sollte. Hm. Dass du über Fragen, wie Themen zu sehen sind und so weiter, schon eine Position klar machst, was gut funktioniert eigentlich. Also ist es lieber so oder lieber so gedacht? Soll ich jetzt A oder B machen beispielsweise an der Stelle? Ist zumindest meine Erfahrung, dass das immer gut funktioniert hat. Und ganz am Anfang von so einem Prozess steht auch, mit seiner Führungskraft zu definieren, was sind denn Ziele, was ist denn die Erwartungshaltung, was muss ich als Person nach sechs Monaten auf der Pfanne haben, was möchtest du, was ich erreicht habe nach diesen sechs Monaten und darüber dann in den Austausch zu kommen und den Abgleich zu haben und das Gleiche funktioniert auch mit dem Team. Meine Erfahrung mit Teams war es bisher, dass man eigentlich immer, wenn man das Gefühl hat, jetzt sollte ich anfangen, wirklich mal so eine Duftmarke zu setzen, dass dann immer noch der Moment ist, wo man noch weiter zuhören sollte. Weil man sich eine sehr hohe Reputation aufbaut als jemand, der Verständnis mitbringt und verstehen will vor allen Dingen auch. Das ist enorm wichtig. Und das ist nochmal in einem anderen Kontext zu sehen, als wenn ich jetzt mit anderen Führungskräften unterwegs bin. Dort geht es relativ schnell in meinen Augen schon darum, dass klar ist, was ist meine Rolle, welchen Mehrwert kann ich denn überhaupt bieten. Währenddessen in dem Team für mich persönlich zumindest immer enorm wichtig war, was sind so die Herausforderungen, die jeder im Team eigentlich mitbringt. Was, gerade wenn ein Führungskraftwechsel stattfindet, ist es für ein Team ja auch immer nochmal so ein Neuanfang. Und für jeden in dem Team auch die Möglichkeit, sich nochmal neu zu beweisen und auch neue Ziele zu stecken. Im Übrigen auch eine Kraft in meinen Augen, die man durchaus nutzen sollte, wenn man als Führungskraft irgendwo neu anfängt mit einem Team. Weil das immer was auch von Aufbruch hat, nicht nur für sich selbst, sondern auch für das Team selber. Und dieses Thema zu nutzen und da zu fragen und zu gucken, hey, was sind deine Herausforderungen, was willst du auch erreichen, das zu verstehen und da noch gar keine Agenda zu setzen, sondern einfach wirklich erstmal die ersten Wochen straight zuzuhören, zu verstehen, viel nachzufragen und darüber auch Detailwissen zu bekommen, um zu verstehen, wo steckt denn jeder, was sind so seine Aufgaben, um das dann später einordnen zu können. Es war hm. so in der, in der Historie, ich habe bei einem größeren Retailer gearbeitet, mit ähm, über 100 Filialen in Deutschland, war für den Digitalbereich zuständig und da gab es nochmal eine viel, viel größere Kluft. Also nicht nur die Kluft irgendwie zwischen der Führungskraft und den untergebenen Personen, Reports, wie auch immer, sondern auch so von der Zentrale, also wo die, die Steuerung stattfindet vom Unternehmen, zu den Fialen beispielsweise. Mhm. Und in den Fialen herrscht schon mal ein ganz anderer Ton, die sind ganz anders unterwegs eigentlich, weil das ist eine eingeschworene, eine eingeschworene Gemeinschaft ganz, ganz oft. Und dann kommst du aus so einem Elfenbeinturm und dann ist ganz oft die, so die Erwartungshaltung von den Leuten da, jetzt kommt schon wieder jemand, der mir irgendwas erzählen will, wie ich hier mein wie ich mein Business machen soll. So. Ich stehe hier jeden Tag auf der Fläche, ich weiß schon, was irgendwie Phase ist. Und da habe ich festgestellt, dass Zuhören wichtig ist, gleichzeitig aber auch so ein Erwartungsmanagement enorm wichtig ist. Mhm. Nur weil ich mir jetzt deine Schmerzen anhöre und weil ich versuche zu verstehen, was dich umtreibt, heißt es nicht, dass das jetzt die höchste Priorität im Unternehmen bekommt. Ressourcen sind begrenzt, grundsätzlich und immer. Das heißt, ich muss in einem Unternehmen immer dafür sorgen, dass ich die richtigen Ressourcen mit dem richtigen Thema eigentlich einsetze oder für das richtige Thema einsetze, damit das Unternehmen insgesamt vorwärts kommt. Und das muss man auf eine allgemeingültige Art und Weise den Leuten auch beibringen können. Das ist enorm wichtig. Also nicht nur zuhören, das kann auch durchaus mal dazu führen, dass man so eine Erwartungshaltung weckt von der löst jetzt alle meine Probleme. Mhm. Weil dann hast du auch die Arschkarte, wenn du das machst, dann bist du nämlich nach sechs Monaten eine verbrannte Person.
1: Dann, ja. Hast, ja, dann
0: hast du dir alles angehört ähm, und dann erwarten die Leute, jetzt passiert irgendwas und dann passiert nichts und dann sind sie super frustriert und dann öffnen sie sich nie wieder. Ja. und Das ist enorm wichtig.
1: Ja, genau da ist es eben essentiell, dass man selber für sich ein gutes Erwartungsmanagement hinbekommt. Und sich nämlich erstmal selber klar macht, dass es eine Sammelphase ist, dass es eine Explorationsphase, eine Neugier, eine Beobachtungsphase gibt, in der ich Themen aufnehme. So Und ich kann nicht und ich werde auch nicht alles abarbeiten können und ich werde auch nicht alles priorisieren können und ich werde auch nicht jedes Problem lösen können. Wichtig ist, und das ist auch so ein häufiges Thema, ein häufiger Faktor, den viele gerade Führungskräfte und, und auch Mitarbeiter dann unterschätzen, ist dieser Vertrauensaufbau durch Wertschätzung. Und ich kann einem Mitarbeiter, jemanden, der mir seine Probleme schildert, dem kann ich ganz klar machen, dass ich ihn verstehe, dass ich die Sorgen verstehe, dass ich auch die Auswirkungen der, der Probleme sehe und nachvollziehen kann. Und ich sollte ihm dann oder ihr klar machen, wie es jetzt damit weitergeht. Habe ich das nur gesammelt? Bin ich jetzt gerade dabei, mir verschiedene Aspekte anzuhören? Oder werde ich dieses eine konkrete Problem lösen? Also dieses Feedback, diese Rückmeldung zu geben, ist, ist aus meiner Erfahrung und auch aus vielen Berichten eigentlich essentiell.
0: Und auch die Offenheit zu besitzen und die Huspe zu sagen, das weiß ich nicht, ich nehme das mit, das kann ich dir aber jetzt nicht beantworten. Ich kümmere mich aber und gebe dir bis XYZ eine Antwort darauf. Ja. Oder eben nicht. Also, und das ist gerade ein Unternehmen, um so Gepflogenheiten kennenzulernen. Es gibt inhaltliche Themen, aber eben auch personelle Themen. Und bei beiden gibt es ja so ein paar Fallstricke, denen man aus dem Weg gehen kann. Und da bin ich der Meinung, dass es das sehr, sehr wichtig ist und auch viel Anerkennung beim Gegenüber auslöst was man bekommt, wenn man auch klar sagt, das weiß ich nicht, mhm. das kann ich dir so nicht beantworten.
1: Ja, das heißt, was wir so besprochen haben, war, dass es eigentlich typischerweise in den ersten 100 Tagen darum geht, schwerpunktmäßig am Anfang, man, man redet auch schnell so von zwei Dritteln dieser Zeit, sich eigentlich damit beschäftigt, einen Überblick zu verschaffen, das Unternehmen kennenzulernen, sein Team kennenzulernen die ganzen Netzwerke zu knüpfen, im Prinzip mit allen Menschen zu sprechen, die relevant sind, die relevant werden können, sich die Probleme anzuhören, Probleme aufzunehmen, Feedback zu geben, was damit passiert, um seine eigene Arbeitsfähigkeit natürlich sicherzustellen und dann in diese, in diese mehr, sagen wir mal, umsetzungsoperative Ebene zu kommen. Und am Ende... Und das, da würde ich jetzt gerne auch noch ein bisschen Zeit drauf verwenden, sich immer wieder Feedback einfordert und einholt. Ja, wir hatten auch in einer separaten Folge schon mal über Feedback gesprochen. Wie, wie, wie würdest du oder wie wichtig findest du Feedback, in dieser gerade in dieser ersten 100-Tage-Einstiegsphase?
0: Erstmal die konkrete Antwort vorweg. Ich finde, dass das essentielle Gut in den ersten 100 Tagen das ist Feedback im Allgemeinen das ist ein sehr, sehr wichtiger Part von unserer Arbeit und gerade wenn ich in einem Unternehmen bin und jetzt kein Solo-Selbstständiger beispielsweise, ist Feedback das, was mich letztlich besser macht und voranbringt. Ich persönlich habe das so gehandhabt in der Vergangenheit, dass ich klare Termine auch eingefordert habe für Feedback, auch innerhalb der Probezeit und dass auch von Anfang an klar war, wann diese Gespräche sind. So habe ich es umgedreht, auch mit allen Einarbeitungsplänen, die ich geschrieben habe, gehandhabt. Dass ich also ganz klar definiert habe, dann sind die Daten, wann wir uns das erste Mal zum Gespräch treffen. Die Zeiträume sind dann immer länger geworden. Also am Anfang war so, nach dem ersten Tag gab es dann tatsächlich so das erste Gespräch, dann so nach der ersten Woche, dann 14 Tage drauf und so weiter. Das hat dazu geführt, dass eine extreme Verlässlichkeit beim Gegenüber auch, da ist an der Stelle, dass das Gegenüber auch weiß, was kommt auf mich zu und dass man sich darauf vorbereiten kann, was ich enorm wichtig finde. Das heißt nicht, dass man nicht auch so eine Art informelles Feedback machen kann, mhm. dass man so zwischendrin mal sagt, hey, fand ich super, hey, das war jetzt nichts. also da kannst du mal da und da irgendwie noch mal nachgucken, wenn du magst. Und das ist einer der essentiellen Parts von den ersten 100 Tagen, wo ich in einem Unternehmen anfange oder wo ich eine neue Rolle einnehme an der ja. Stelle. Und ich würde auch lieber mehr Feedback einfordern als zu wenig, um ehrlich zu sein. Selbst wenn man da manchmal ein bisschen aus sich rauskommen muss und sich auch selbst fordern muss, hilft es enorm. Würde ich zu
1: 100 unterschreiben. Und das ist tatsächlich auch das, was ich euch auch gerne noch mitgeben kann, das kann man gar nicht oft genug äh, darauf hinweisen, dass die Probezeit und auch die 100 Tage, die sind für beide Seiten ein Kennenlernen und einen Zeitraum, um sich zu entscheiden. Passen wir wirklich zusammen. Es gibt wohl Unternehmen mittlerweile, die den Menschen innerhalb der Probezeit Geld dafür bezahlen, Provisionen dafür bezahlen, wenn die innerhalb der Probezeit kündigen. Klingt erstmal schräg und ungewohnt, hat aber tatsächlich den, den Hintergrund, dass die Leute sich dann eben sehr bewusst machen, ich, ich werde hier arbeiten. Wie lange, wie viel Zeit, wie viel Lebenszeit will ich investieren? Äh, kotzt es mich auf, auf Deutsch gesagt, jetzt schon an, habe ich innerlich sowieso schon gekündigt, nach vier bis sechs Wochen. Das ist statistisch äh, auch so die Zeit, in der die meisten Leute sich schon längerfristig festlegen. Mhm. Und dann eben bewusst die Entscheidung zu treffen, okay, ich habe jetzt hier zwar vier, sechs Wochen in den Sand gesetzt, aber ich nehme das Geld, orientiere mich um und spare mir lebenswichtige Energie und, und, und Zeit und dem Unternehmen. Spare ich letzten Endes auch unheimlich Geld und Ressourcen. Und deswegen finde ich das eine sehr schlaue und auch eine sehr innovative Art, die Leute einfach dazu zu zwingen, sich dessen bewusst zu werden, ihre Eigenverantwortung auch für ihr Leben und für ihren Job, für ihre Rolle, für ihre Aufgaben in die Hand zu nehmen und eine bewusste Entscheidung zu treffen. Mhm. Weil das, man geht typischerweise in eine langfristige Beziehung ein miteinander, in der beide Seiten üblicherweise viel in die Beziehung investieren. Und da sollte das Interesse von beiden Seiten groß sein, dass es dann auch zusammenpasst.
0: Und wie in jeder guten Beziehung sollte es auch zu jeder Zeit möglich sein, dass man Störfaktoren benennt. Ja. Bei allem Feedback, da könnt ihr gerne noch mal in die Folge reinhören, auf die Stefan schon referenziert hat, ist es so, dass man das ganz konkret und sofort in meinen Augen auch klären sollte, wenn man Störfaktoren wahrnimmt und das auch aus dem Weg räumt. Nicht aus einer falsch verstandenen Treue zum neuen Arbeitgeber oder zur neuen Rolle, dass man nicht negativ auffallen möchte, sondern diese Dinge auch konkret benennen und wenn man kann, gern schon auch Lösungsvorschläge mitzubringen, aber das auch klar zu machen und zu sagen, das finde ich nicht gut und auch zu begründen, warum das hilft, um Verständnis von beiden Seiten herzustellen, weil es natürlich auch sein kann, dass man etwas mit seiner Brille betrachtet, was aus einer anderen Perspektive, was in einem Unternehmen zum Beispiel Usus ist, ganz, sich ganz anders darstellt. Ein Punkt, der mir wichtig ist, was ich allen Führungskräften ans Herz legen kann, die neue Mitarbeiter auch begrüßen dürfen und wo die neuen MitarbeiterInnen auch vor ihren ersten 100 Tagen stehen, ist, setzt euch hin, macht einen Einarbeitungsplan, denkt darüber nach, was ist eure Erwartungshaltung und formuliert, was soll diese Person nach den sechs Monaten Probezeit eigentlich drauf haben. Der zweite Punkt, den ich gerne mitgeben möchte, ist, die 100 Tage beziehen sich nicht nur darauf, wenn ihr eine neue Rolle in einem Unternehmen einnimmt oder wenn ihr eine neue Rolle in einem bestehenden Unternehmen einnimmt. Die beziehen sich auch darauf, wenn ihr etwas selber startet. Das ist allerdings ein Stück weit komplexer, weil ihr natürlich nicht diese Feedbackschleifen erstmal per se habt, die es im Unternehmen normalerweise gibt. Das heißt, dort ist der Ratschlag, sucht euch von außen möglichst viel Feedbackgeber die mit euch gemeinsam Feedback erarbeiten können und euch geben können auf das, was ihr tut und versucht vor allen Dingen selbst auch mit Terminierungen zu arbeiten und zu sagen, setzt euch nach einer Woche hin, setzt euch nach einem Monat hin, setzt euch nach zwei Monaten hin, um zu überlegen, was lief gut, was lief schlecht, wo könnt ihr euch verbessern, wo müsst ihr vielleicht nochmal tiefer ein Wissen aneignen oder ähnliches. Und da hilft es einfach, wenn ihr sehr konsequent nach Feedback fragt bei verschiedenen Personen und das war noch mal so ein Stück weit der Schwenk oder der Bogen zu, wenn ich mich selbstständig mache, wenn ich ein Unternehmen gründe, wie gehe ich denn da eigentlich in den ersten 100 Tagen vor, mhm. weil sich das gar nicht so sehr unterscheidet, bloß dass es enorm viel schwieriger ist, weil ich natürlich kein Netzwerk habe, was da ist, wo ich einfach nur ein Teil davon werden muss, sondern weil ich mir mein eigenes Netzwerk erstmal wirklich aufbauen muss. Mhm. Und das ist nicht zu unterschätzen und dafür braucht es einen guten Plan. Und das mag ich allen nur mit ans Herz legen, die heute zuhören. Vielen Dank und genießt euer Leben.
1: Bis später.
0: Ciao.